2: Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar acompañándonos. Este es un resumen de las entrevistas más importantes del 2022 a través del referente informativo. Sus amigos Gabriel González Moreno en la producción Heriberto Vázquez de este lado. Deseamos una excelente tarde y vamos a arrancar con el, lo mejor de las entrevistas de Javier Solórzano. Juan Velázquez, abogado penalista, platicaba con Javier Solórzano acerca de la detención de Jesús Murillo Caram por la investigación de Ayotzinapa. Y es que... Se anunciaba en ese momento que iban incluso por mandos militares y policías. Déjame
3: plantearte, eh, ¿todo este proceso de Jesús Murillo Caram, eh, ¿cómo, cómo lo tendría que encarar la sociedad mexicana? Estamos ante una detención que tiene un sentido, ante una detención que es importante, ante una detención justificada. ¿Ante qué estamos? ¿Qué alcanzas a apreciar Juan Velázquez?
4: Mira Javier, déjame decirte que respecto del asunto del señor Murillo Karam eh, hay un gran desentendimiento de mi parte. No, no entiendo por qué a este señor, al que no conozco, lo acusan de desaparición forzada si al final de cuentas los hechos de la desaparición hubiesen sido absolutamente anteriores a la intervención de él se dice que él después con muchos conspiró para ocultar esa desaparición bueno una cosa es una cosa es ejecutarla y otra cosa es encubrirla no no entiendo bien la acusación pero déjame decir porque no la conozco la sí. conozco por lo por los medios. Sí, sí. Pero déjame decirte que sí, que la que sí conozco es la que se hace en contra de militares, tanto de la Sedena como de la Marina, porque yo tuve la ocasión de presentar a declarar a algunos de los altos mandos en esa carpeta de investigación. Y te puedo afirmar, afirmar que respecto de los militares. No hubo una sola, una sola intervención en esa desaparición de los estudiantes, ni una, absolutamente ni una.
3: Eh, entonces, ¿qué fundamenta este gobierno, eh, este fiscal, que ya se vio que, híjole, perdón, te lo déjame decirlo a mí, no se ve tan autónomo, Juan? ¿Qué necesidad había, como si no pudiera hacer una conferencia de prensa él solo para informar de todo esto? Va como si fuera un este funcionario del gobierno mexicano a la mañanera, caray.
4: Este eh, Alejandro Gertz, así es. Ah no no sé por qué no vi la mañana. No no las veo. Pero mira, déjame decirte. No no sé lo que no sé lo que estén diciendo. Pero me consta me consta que de parte de los militares hubo una sola intervención en la desaparición. A que obedece? A que desde el principio, en tanto esa comisión o no sé cómo se llame de, de expertos independientes grupo de bueno lo que sea de, de extranjeros en que desde el principio pretendieron responsabilizar a los militares y los familiares también y entonces para darles el gusto de ese capricho que es un capricho se está acusando a la mala a los militares javier oye, absolutamente a la mala
3: oye eh... Sin embargo, ya se ya se expidieron órdenes de aprehensión incluso, ¿no? Este, ¿Qué pasará al interior de las Fuerzas Armadas? ¿De qué se les puede acusar? ¿De que pasaron por enfrente con los camionetas y no hicieron nada? ¿De qué se les, pu se les puede acusar?
4: Mira, ese día y en ese cuartel ¿Sí? había apenas unos cuantos militares y para que cuando sucedió el hecho de los estudiantes fuese en ese momento para los militares un hecho más, después de más de 100 hechos que se habían llevado a cabo, de tomas de camiones, de enfrentamientos con las fuerzas policíacas etc. Entonces, para que los militares no actuaran, porque las fuerzas civiles, las fuerzas del orden público, los policías, no se los pidieran en tanto que estaban controlando la situación. Los militares no tienen por qué intervenir en hechos de seguridad pública, en hechos que les corresponden a los policías. Entonces, ahora el tema es este, si si los militares intervienen, qué mal porque qué tienen que ver los militares interviniendo en hechos de policía. Ah, si no intervienen, entonces son responsables por los que por lo que los policías hacen <coughs> o dejan de hacer. Es un absurdo, pero te reitero, sí conozco absolutamente bien el tema de los militares y te puedo insistir en que no tienen absolutamente nada que ver en el tema de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
3: Híjole, oye, este... ¿Hay manera, por ejemplo, en términos legales, entendiendo muy bien, Juan, que no conoces a detalle el caso, particularmente el exprocurador, que me parece que empieza a tener un poco como cierta similitud con la expedición de las órdenes de aprehensión en contra de los militares, ¿hay manera de acusar de desaparición forzada al eh, exprocurador? ¿Hay manera de comprobarlo?
4: Mira, ya lo están acusando, Sí. pero una cosa es que lo acusen y otra cosa es que esa acusación se sustente uh -huh. cómo va a ser responsable murillo cara de la desaparición de unos estudiantes por una intervención de él que muchos días después de cuando esos estudiantes fueron desaparecidos bueno podrían decir es que la desaparición es un hecho continuo y mientras que los estudiantes no aparezcan las personas son responsables Sí serán responsables de una desaparición, pero en una desaparición en la que una persona no hubiese directamente o intelectualmente intervenido, me parece muy endeble, Javier. Sí. Eh,
3: el miércoles se decide su, su futuro.
4: Ah, que va a ser una vinculación a proceso sin duda. Híjole. Porque este, porque este asunto va a ser el asunto del sexenio y durante este sexenio, pues a todas las personas involucradas se les va a mantener enjuiciadas.
3: Tú encuentras en la investigación, sobre todo viendo todo lo que seguiste de las Fuerzas Armadas, que digamos, eh, eh, toda esta parte de que muchas declaraciones se sacaron a través de tortura, violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede un en una investigación algo así?
4: Sí, que esa investigación se vicia. Ajá. Pero a ver uno es el tema de la investigación viciada y otro es otro diferente es el tema del origen de la investigación claro y ahí yo me pregunto qué habrían tenido que ver las fuerzas armadas en una desaparición en la que está más que probado que los que intervinieron fueron los policías y luego delincuentes del crimen organizado javier te voy a decir, es un, fíjate lo que voy a decir, ah. y lo digo con plena conciencia: es un gran distractor, es un circo mediático que nada, nada tiene que ver con respons responsabilidades penales de las Fuerzas Armadas, absolutamente nada.
3: ¿Por qué presumes en las interpretaciones inevitables de las cosas, por qué presumes que esto puede tener. Eh, este factor distractor y por qué echar por delante a alguien que parece ser una relación simbiótica ya la que existe entre el presidente y ellos que son las fuerzas armadas
4: por darle gusto a los a los extranjeros estos del GIEI, por darle gusto a los padres que desde el del, y en fin a todos los que desde el principio involucraron a las Fuerzas Armadas porque desafortunadamente en este país en todo lo malo que sucede hay que involucrar a las Fuerzas Armadas
3: Oye, este ¿se está militarizando el país, Juan, o no?
4: No, no, no una cosa es que el poder el poder esté en manos de militares y otra cosa absolutamente diferente es que a los militares se les estén dando encomiendas públicas no, no no, a mi juicio no, Javier.
3: ¿Estás de acuerdo con esta, que le den a los militares este tipo de responsabilidades y que
4: sea la Guardia Civil pase a la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues es que mira, como nadie nos defiende, como no hay policías, como hay unos 600 municipios sin policía y unos 900 municipios con unos 10 agentes policíacos que apenas cursaron la primaria, que no saben leer ni escribir, que ganan el salario mínimo, que no tienen ni equipo ni preparación para enfrentar a la delincuencia, pues lo único que nos queda es acudir a alguien, a alguien que nos cuide, y ese alguien que nos cuide ahorita sería la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que si se pasara a la Sedena se profesionalizaría y se le impondría la disciplina y el fuero militar se le involucra se le inculcarían valores etcétera yo sí estoy de acuerdo en que la guardia nacional pase a la sedena pero en lo que no estoy de acuerdo es en que en este momento a las fuerzas armadas se les responsabilice de todo javier sí. es una porque las fuerzas armadas son el último recurso que tiene un país ¿sí me explico y si a las fuerzas armadas se les degrada que ahora hasta se les involucra en delincuencia organizada y en desaparición de estudiantes pues qué nos queda sí
3: oye regresemos para concluir la aquella noche llamada más triste las fuerzas armadas esa noche no podían participar si no recibían una orden de participar qué te quiero decir Tú imagínate que están los soldados ahí en el cuartel viendo pasar las camionetas en donde llevaban a los estudiantes. ¿Ahí pueden hacer algo las Fuerzas Armadas por decisión propia o tienen que esperar que se decida?
4: Tienen que esperar que se decida, porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar en tanto que la autoridad civil les pida que actúen. Sí. Y si ese día las Fuerzas Armadas veían que las autoridades públicas, las policías, dizque, estaban controlando el disturbio de los estudiantes, pues de qué manera podían involucrarse de ninguna, Javier. Sí, pues sí.
3: No, no, yo hubiera sido, pues no sé si la palabra ha sido un desacato o algo parecido,
4: ¿no? Exactamente, sí. como tú lo dijiste. Sí.
3: Juan, te mando un gran saludo,
1: como siempre. Espero Javier, que, gusta espero de que estés saludarte. Bien. Hasta luego. Cuídate. Solórzano, el referente informativo. El periodista argentino Alan Arias
2: platicó con Javier Solórzano el 12 de septiembre en torno a que atacaban con arma de fuego a Cristina Kirchner, vicepresidente de Argentina. Ella sale ilesa, pero el daño en torno a las instituciones quedaba allí. Aquí la charla. Ya sabe usted lo que sucedió ayer hacia, hacia la noche en Buenos Aires.
3: Y pues bueno, uno trata de entender qué pasó, qué explicación hay, etcétera. Alan, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches para ti.
5: Hola, ¿cómo estás compañeros? Eh, y a la, toda la audiencia de México, ¿cómo le va a la mesa? Bueno, realmente son horas eh, trascendentales en la República Argentina, se ha vivido una situación sin precedentes, nada más ni nada menos que el intento de asesinato a la actual vicepresidenta de la República de la Nación, la señora abogada Cristina Fernández de Kirchner, en manos de un ciudadano de nacionalidad brasileña residente en la Argentina de 35 años, que se acercó a la inmediaciones, ahora desarrollaremos un poco más, de su vivienda y con una pistola eh, gatilló frente a ella, esa pistola tenía cinco municiones, pero no ha salido las balas y luego fue detenido por la policía
3: A ver, este Alan, exactamente qué, 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 decir, qué, qué,
5: qué móvil puede haber detrás de esto, algo ya empezamos a saber Alan Sí, por supuesto. Eh, ahora justamente me encuentro en el regreso de la movilización eh, masiva que se ha realizado aquí en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, eh, en repudio y en acompañamiento a la actual vicepresidenta de la nación, pero para comenzar a desmenuzar esto, tenemos que entender de que este accionar tiene dos posibilidades, o alguien que haya eh, premeditado esta cuestión, o que sea parte también del marco del discurso del odio, lo que se está trabajando aquí. Aquí en Argentina, con eh, la oposición que viene trabajando hace mucho tiempo con los medios de comunicación, bajando una línea de odio y de racismo eh, en contra de los dirigentes oficialistas, a tal punto de que eh, en varias oportunidades han echado en vivo eh, a dirigentes oficialistas de canales de televisión, han hecho columnas de opinión, periodistas alineados eh, o con líneas editoriales cercanas eh, a la oposición en Argentina, tratando de discapacitar capacitados entre otras cosas eh, a quienes gobiernan hoy como oficialista que el gobierno encabezado es de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner entre otras cosas ustedes se pueden imaginar cualquier tipo de barbaridad durante todos los días. Eh, así que esta persona que estaba en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta de la nación ha sucedido de que cuando Cristina Fernández saludaba eh, a los militantes, a los ciudadanos que estaban apoyándoles eh, a ella y brindándole su amor, se acercó marcó de esa manera con el arma y gatilló. Eh, ¿Qué sucedió que no salió la bala? Las pericias indicaron de que no había una en recámara, es decir, el arma tenía efectivamente las cinco balas, pero no se hizo un paso más para que salga esa bala.
3: Oye, y además no Ajá. hubo posibilidad, Alan, de que inmediatamente pudiera de nuevo disparar. O sea, si no salió a la primera, que saliera a la segunda, que eso fue pues una reacción como colectiva, es la impresión que uno ve en función de, de, sí. de lo que son los videos, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, porque eh, esta persona eh, días anteriores estuvo en el lugar, estuvo eh, estudiando la zona, pues dio entrevistas con distintos medios, eh, hablando como cualquier ciudadano que estaba por ahí, eh, y, y hay registros de cámaras de seguridad y de televisión donde él está hablando, entendiendo qué sucedía en el lugar. Claramente, esta persona que tiene tatuado un símbolo nazi en su cuerpo, que hace poco había sido detenido con un arma blanca de, de largo... Eh, de, de, de largo tamaño, de gran tamaño y también por conducir eh, un vehículo sin papeles vivía o vive en la localidad bonaerense de, de San Martín y estaba cerca, eh, fue algo casi premeditado eso lo terminaban de confirmar las, las autoridades eh, va a ser indagado eh, en minutos o, o más tarde o quizás mañana a primera hora pero ya la justicia ha decidido que está en condiciones de declarar a esta persona y que también se va a revisar su celular para entender un poco más. Pero para que sí. entiendan del otro lado, los amigos mexicanos, eh, hay un fuerte discurso del odio eh, de parte del eh, de la posición hacia el oficialismo, y esto de, durante mucho tiempo hace que se generen estas cosas. Sin ir más lejos, se han hecho movilizaciones donde mostraban a la vicepresidenta ahorcada en... Eh, en una guillotina, en bolsas eh, negras, eh, de, típicas de, de un cortejo fúnebre. Bueno, todas esas cosas que se han promovido desde los medios empiezan a materializarse. Eh, ¿Por qué? Ustedes se preguntarán en México, o me vas a preguntar por qué había eh, manifestantes o, o ciudadanos o militantes eh, de manera diaria eh, en las inmediaciones de Cristina Kirchner, si quieres se lo contesto. Adelante, venga, para cerrar. Bien, para cerrar, eh, Cristina Fernández de Kirchner atraviesa, atraviesa como ella lo dijo, eh, un periodo... Eh, de, de un juicio de por causa de vialidad, que ella lo nombró, como que está en frente de un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Entonces, ante este atropello que ella siente que tiene entre la justicia y los medios, sus militantes ciudadanos y sus aficionados, por así llamarlo, han manifestado su amor todos los días alrededor de su vivienda, con cánticos, con besos, con fotos, con flores, con, con un montón de, de... cada día que ella salía al Senado de la Nación de la República y volvía de nuevo. Todos los días sus militantes estaban en su hogar entonces sí. en este marco donde la, donde la seguridad y la policía no puede controlarla ni vigilarla porque ella misma era quien caminaba ese último tramo de la casa besando, sacándose fotos y filmando libros es que es en ese marco ingresa esta persona con el arma es por eso de que ni siquiera la seguridad se da cuenta por qué se acerca tanto porque Cristina pues se sacaba fotos y, y los abrazaba a ellos mismos entonces para muchos pasó desapercibido y los primeros que lo detienen a esta persona son justamente eh, militantes eh, y ciudadanos que estaban ahí. Hace poquito habló el hermano que también fue detenido, eh, el amigo de esta persona, y dijo que lamentaba mucho que no hubo eh, posibilidad de matar a la vicepresidenta y luego las autoridades tomaron la decisión de detenerlo. Sí, lo dijo en uno de los canales principales de la República Argentina, dijo de que lamentaba mucho que él Dale. que no se había preparado antes para poder matarla. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Jorge Salas Boyoli, especialista en Derecho Laboral y socio en Littler, había platicado con Javier Solórzano el pasado 2 de diciembre en torno al aumento al 20% al salario mínimo que no generaba inflación ni afectaba al empleo, de acuerdo a lo que había dado a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero vamos a escuchar al experto Jorge Salas Boyoli en esta charla con el referente Javier Solórzano
3: puede hacer este 20% del salario? ¿Es bueno? ¿No es bueno? La Secretaría del Trabajo de Previsión Social lo pondera a diestra y siniestra. No se diga el presidente, tenemos una buena noticia. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿O qué es exactamente Jorge Sales Boyolí?
6: Mira, yo yo te diría que ni, ni el paraíso prometido, ni el infierno diagnosticado, Javier. Ajá. Eh, claro que es bueno, porque este incremento de dos dígitos no hace más que digamos, mantener la tendencia de incrementos salariales de dos dígitos que viene desde el año 2016 mil eh, que fue cuando la administración de Enrique Peña optó por estos incrementos importantes y por desvincular del salario mínimo muchos de los elementos inflacionarios. Desde ese punto de vista, no hay que regatear nada, ¿no? Este, creo que un país habla de un trabajo digno en la medida que no exista pobreza laboral y que las personas ganen más dinero. Eh, hay que recordar que el universo de personas que ganan el salario mínimo es el 1% de la población eh, económicamente activa, o más bien ocupada, que son 57 millones. ¿no? Eh, ahora, lo interesante es para qué alcanza este salario, Javier, de 207.44, para más o menos dimensionar, tiene el mismo poder adquisitivo del de salario en 1962, en tiempos de López Mateos, hace pues más de 50 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es lo primero que habría que decir, para que alcance. Y lo segundo es, este salario mínimo, que se traduce en 6.200 pesos mensuales, alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria, y un poquito más, la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, según datos del Coneval de octubre, está en cuatro mil doscientos pesos Ajá. y el salario mínimo está en seis mil doscientos pesos. Es decir, alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria y sobran dos mil pesos. Pero en donde el asunto ya no es tan atractivo es que es una canasta alimentaria y no alimentaria para una persona y es un salario mínimo para un jefe de familia. Ajá. Entonces, asumiendo que haya familias monoparentales, no sin, sin el papá o sin la mamá y solo un hijo, esos son dos canastas alimentarias y no alimentarias que son ocho mil pesos versus un salario de 6.200 Quiere decir que el sueldo de un jefe de familia no alcanza todavía para, eh, pues digamos, resolver las necesidades básicas. Yo creo que por eso en la comparación que hicieron en el gobierno federal se habló de kilos de huevo, tortilla y frijoles, ¿no? Y no de canasta alimentaria y no alimentaria. Y luego el otro reto grande que hay es que estos incrementos del salario mínimo eh, pues que vienen al alza desde el 2016 y que ya son prácticamente del doble no han incidido en reducir ni la informalidad laboral ni la pobreza laboral que se mantiene estable pues prácticamente a lo largo de todo este siglo en el mercado. Entonces, bien con el incremento, pero, pero esto es solo un pequeño avance y una pieza de un rompecabezas mucho más complejo como es el del mercado laboral mexicano.
3: Eh, digamos, este me parece muy bien, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. La, la, pre la pregunta, Jorge, es, abogado, eh, ¿sirve en términos, no, en términos de una economía global? Más que en términos, en términos individuales, cada quien verá cómo le hace. Pero en términos para la economía global, ¿le da un empujón o no?
6: Sí, sí le da un empujón porque hay que tomar en cuenta también que en la frontera el, el salario es mayor y el incremento en términos porcentuales fue el mismo. Y ahí se fue un poquito más alto y nos está poniendo, pues... Eh, digamos, en una, en una tendencia, pero no nos acercan ni remotamente a los salarios mínimos de nuestros socios comerciales. ¿eh? Sí, claro. Eh, nuestro, nada más para dimensionar en Estados Unidos el, el salario mínimo es 800% más alto que, que el de México. Quiere decir que en Estados Unidos un trabajador en una hora gana lo que en México un trabajador gana en un día, comparando salario mínimo contra salario mínimo, por supuesto que ayuda, eh, si nos comparamos con otros países y nuestros socios comerciales ya estamos en la línea de que alcanza para una canasta, para dos canastas alimentarias, pero como reza el precepto evangélico, este, pues no solo de pan vive el hombre, verdad, también hay que considerar la canasta no alimentaria, así que bien, bien, no hay nada que regatear, pero todavía es insuficiente.
3: Eso sí. Jorge, te mando un gran saludo y gracias que
6: estuviste con nosotros.
2: Tenemos una pausa, regresamos. Nosotros, vaya, tenemos más
1: del referente informativo. Lo mejor del año. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Así es, Javier Solor sobre el referente informativo, lo más relevante de este año 2022. Saludos cordiales amigos del 98.5 en la Ciudad de México y de Aldo Radio La Laguna. Gracias por seguir con nosotros. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cibestap, platica con Javier Solórzano en torno a que la Secretaría de Educación Pública buscaba impulsar la inclusión educativa con mayor presupuesto en el 2023 y que la jueza ordenaba a la CEP restaurar el programa de escuelas de tiempo completo.
3: La CEP le bajan el presupuesto, ese que sea el primer tema. A ver, ¿qué pasó ahí o qué ves?
7: Sí, bueno, ahí depende cómo es este, analizado el presupuesto. Recordarás, Javier, que hay que considerar eh, el deflactor inflacionario, hay que considerar también eh, los datos que nos están dando eh, contrapesos, eh, digamos, actuales, ¿no? Sí. pesos reales, como se le llama. Este, y creo que esa parte es importante eh, decir que ahí hay un cierto incremento, digamos, eh, en número, de, en número de pesos, porque es muy difícil que bajen el presupuesto educativo. Eso es algo que no sucede realmente casi nunca, porque el, el, el presupuesto es Siempre es inercial y siempre se busca aumentar, entonces ahora tenemos un ligero aumento, pero bueno, realmente no significa gran cosa, es lo que quiero decir. Depende cómo lo analicemos, es un ligero aumento en términos de pesos eh, constantes, pero realmente no no significa ni representa un aumento significativo al presupuesto.
3: Este, Entonces, ¿queda igual?
7: Casi igual, digamos que es de cerca de un 5% punto uno por ciento el aumento eh, que es muy ligero y que no sustituye eh, el, el costo de la inflación y lo que representa la inflación, en realidad quedamos igual uh
3: -huh. esto, esto tiene un lado si
7: no, si no es que es menos no de sí.
3: hecho. Eh, ¿nos alcanza con ese presupuesto
7: o no? No, bueno, ahí ya es el siguiente tema, ¿no? Sí. Este, tenemos muchos problemas, entonces vamos a, a, a revisar rápidamente en dónde se incrementó y es en dos rubros fundamentalmente. En el programa La Escuela es Nuestra, de lo cual me gustaría hablar un poquito sobre este programa que ha sido muy polémico. ¿Ah? Y las becas, aunque no todas las becas se incrementan, se incrementan solamente las becas eh, de Las Benito Juárez incrementan las becas para Educación Básica para el Bienestar y re, se reduce el programa de becas de Elisa Cuña, que va dirigida a universitarios. Eh, esto en un 58%. Entonces, sí se aumentan las becas, pero no todas, y hay aquí una, una diferencia importante. no este En segundo lugar, la escuela es nuestra, pues es el programa ahora consentido de, del Presidente claramente es un programa que viene a sustituir eh, las escuelas de tiempo completo, ya se ha hablado de esto, y ese programa recibe un 84.5% de aumento. Uh -huh. Es muchísimo dinero. Uh -huh. el, programa, el problema con este programa es lo que está sucediendo respecto a, a la opacidad, eh, y a la rendición de cuentas, donde ya tenemos distintos datos, la propia auditoría de la federación nos dijo que no hay pruebas de que uno de cada dos pesos se haya gastado en la mejora de las escuelas. Uh -huh. eh, hoy Animal Político saca un reportaje muy interesante donde nos dice que solo se han cubierto 36% de los planteles y realmente eh, cuando vemos... Eh, no ha cubierto las necesidades que, que debería este programa que tendría que ser eh, prote bueno este dar cobertura a las escuelas de muy alta marginación y alta marginación sí. y eso no lo tenemos este claro y, y sin embargo y, y también nos dicen que en una en un cruce de datos que hacen que cerca de... que no está claro dónde está el destino de 23 mil millones, ¿no? Y ahorita se le están asignando 27 mil millones. O sea, le asignas más dinero a un programa opaco y a un programa que genera demasiadas dudas.
3: Sí, 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 sí.
7: Entonces, eso es un problema importante.
3: Ahora, este, a ver, para cerrar este primer tema... Eh, te pregunto, eh, esto debe de contemplar lo que, lo que los maestros, los sindicatos, pues también traen como una como una demanda más que justificada, ¿no? Que es el asunto de sus salarios. Ahí cómo, cómo vemos las cosas ahí.
7: Sí, el dinero de salarios normalmente lo que pasa en un presupuesto educativo para que se dé una idea la, la gente que nos escucha es que casi la mayoría del dinero se va a más del 90% a salarios. Uh -huh. Por eso queda tan pocos recursos para infraestructura y para otras necesidades educativas. Sí. Y por eso también muchos cuestionamos que, eh, que el resto del dinero se vaya a becas, porque cuando tú piensas eh, en todas las necesidades educativas, pues no todo tiene que ver con becas. Y No todo tiene que ver eh, y sobre todo cuando las becas no van destinadas a quienes más la, las necesita. la
3: necesitan sí.
7: entonces ese es un problema eh, el otro problema con la escuela es nuestra es que como digo está sustituyendo a entre otros a la al programa de escuelas de tiempo completo y hoy eh, la organización mexicanos primero recibió un amparo para que continúen el programa de escuelas de tiempo completo claro. que ahí no sabemos qué va a pasar porque presupuestalmente este pues no están contempladas ya. Sí, Entonces sí, sí. uno puede ganar un amparo, pero ahí va a depender de muchas otras cosas. Eh, y, y en este sentido, pues también recordar al auditorio que el, pro, el problema con este programa de La Escuela es Nuestra es cómo van a poner en esta encrucijada a las comunidades educativas eh, donde cada comunidad tiene que decidir si prefiere... Eh, eh, hacer una cuestión de infraestructura en la escuela, digamos, arreglar los baños o cambiar este, los lavabos. Sí, 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 de, sí.
3: Poner lavadero, poner este bebederos.
7: Ventanas, ¿sí? o, etcétera. Ajá. O eh, dar alimentación a las y los estudiantes o eh, contratar a maestros para tener más horas eh, de clase y convertirla en horario ampliado. Con lo cual es que dejas desprotegidos de nuevo a los más vulnerables que necesitan las tres cosas, sí. no una u otra, sino tú no estás concentrar el apoyo en quienes realmente más lo necesitan. Y creo que ese es este parte del gran problema aquí que tenemos con con esta propuesta eh, de presupuesto y cómo ha sido presentada eh, eh, hoy. Oye,
3: Alma, a ver, ese era el segundo tema que ya le entraste y déjame seguir con él, el de restaurar las eh, las escuelas de tiempo completo. En términos legales, ¿qué significa? ¿Que tienen que hacerlo de inmediato ya, hacerlo de una vez por todas, rápido, o pregunto, junto con ello... ¿Qué obliga a los a las escuelas? Porque, digamos, es una exposición legal, el gobierno debe de crear las condiciones para que eso se dé, porque es una, es un, es una demanda que se plantea desde el marco legal, que se tiene que cumplir, ¿no? O, o, en, o ante qué estamos respecto a esto, porque todos sabíamos que las escuelas de tiempo completo eran auténticamente una salida atractivísima para la vida cotidiana de las familias.
7: Sí, eh, se supone que en términos legales significa que, se, que un juez federal realmente ordena restablecer las escuelas, ¿no? Tal y como operaban antes de que se trasladara este programa de la escuela es nuestra. Eh, sin embargo, yo te digo, a mí me genera mucha incertidumbre el que esto sea una decisión este legal pero que en los hechos eh, no está contemplada en el presupuesto, ya eh, digamos desapareció el programa en sí de la Secretaría, entonces no, no sé qué significaría esto y no sé además, eh, pero sí sospecho que el gobierno va a tratar de defenderse de este amparo para decir que con el programa de la Escuela Es Nuestra ya se está cubriendo y que son los mismos beneficios, aunque sabemos que no lo son. Entonces, la verdad, no sé cuáles van a, ser, a seguir eh, siendo los pasos ahorita eh, legales para saber qué va a pasar, pero bueno, es, es una victoria legal, digamos. Falta saber si esto se va a concretar en efecto, y también recordemos que la presión eh, social ha hecho que las escuelas de tiempo completo en algunas entidades continúen, no en todas, y no está obligado el gobierno, y en fin, eso es parte de, de todo este debate. Pero creo que sí hay que estar muy al pendiente de qué, qué va a significar, y sobre todo a partir de este tema del, del presupuesto, no porque ahorita estamos ya discutiendo el presupuesto para el siguiente año. Sí,
3: esa es la otra, ¿no? Este, a ver, en la práctica, ¿qué supones para cerrar muy en breve, mi querida alma, esto de restaurar?
7: Pues, eh, yo, yo primero quisiera decir que, que ojalá no tuviéramos que recurrir a instancias a amparos, legales. Claro. Para, para sensibilizar al gobierno sobre un programa que funciona y que le funciona no solo a los niños y a las niñas, sino a las familias y sobre todo a las madres. Entonces, ojalá hubiera esa sensibilidad, no tuviéramos que seguir este camino legal sí. y que eso este nos permitiera resta restaurar este programa que mostró tan buenos resultados, eh, tanto académicos como en otros ámbitos. Te
3: mando un gran saludo, Alma Maldonado, que tengas muy buena tarde.
7: Gracias, un abrazo,
1: hasta luego Javier. Solórzano, el referente informativo. El tema de
2: que Lula da Silva derrotaba a Jair Bolsonaro por una ventaja mínima y seré nuevamente presidente de Brasil daba la vuelta al mundo a finales de octubre. Ileana Rodríguez Antibáñez, investigadora de Derecho Internacional, público del Tecnológico de Monterrey, hablaba sobre el regreso de Lula a Brasil y sus consecuencias. Aquí la charla. ¿Cuáles son así como
3: los grandes elementos para entender lo que pasó ayer y lo que inevitablemente va a empezar a pasar por ahí del mes de enero, ¿no? que es cuando toma posesión?
8: Bueno, eh, sí, definitivamente los brasileños abogan por un mejor salario, por un mejor sistema de salud y por un trato equitativo o justo en términos de no discriminación e inclusión de género. Recordemos que la legislación en términos de paridad e inclusión de negros y mulatos en Brasil efectivamente le corresponde a los periodos en que gobernó Lula da Silva, que tiene una mirada mucho más social, sin duda sí centrada también en la obtención de capital para poder desarrollar sus programas de gobierno, pero sí tuvo una agenda bastante cargada a programas sociales que mmm, logró sacar a millones en Brasil de la pobreza. Esta pobreza que nuevamente se agudiza con base en los dos fenómenos que han sido el flagelo de la humanidad, como fue y es todavía la pandemia de COVID y, por supuesto, la desaceleración de las cadenas de suministro por la guerra rusa-Ucrania. Entonces, eh, esta es un poco la situación que conlleva a los brasileños que votaron por Lula en un margen muy cercano también para Jair Bolsonaro. Lula recibe un país muy dividido donde le va a costar gobernar porque de el Congreso sigue siendo mayoría de Bolsonaro. Así es que tampoco va a estar tan fácil para Lula da Silva, quien logra que el pueblo le exima de la condena que le llevó a más de 580 días por el escándalo de Lavallato, del cual tampoco él nunca se ha disculpado, porque al disculparse concedería responsabilidad y él siempre eh, se mantuvo eh, alejado de los temas de corrupción por los cuales también se le acusaban. ¿no? Entonces, es un periodo importante para Brasil, un país de más de 213 millones de habitantes, eh, que vamos a ver si logra... Generar mayores expectativas e económicas y, por supuesto, sociales para el pueblo brasileño.
3: Oye, eh, la no, digamos el no haber dado, algo, emitido una opinión, el eh, Bolsonaro, ¿qué qué, 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 este, qué, 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 ¿qué, qué tipo de reacción este, te convoca o cómo ves las cosas, Iliana?
8: Eh, es muy interesante porque la lectura en derecho que en política es muy diferente. Nosotros eh, los abogados tenemos generalmente que decir que el eh, que calla otorga, pero en muchos momentos también en derecho el silencio no implica nada, es decir, eh, no se puede interpretar. Sin embargo, en el terreno de lo político... Eh, a mí me parece que Bolsonaro, que todavía le resta hasta el 31 de diciembre como gobernante de esta gran nación, tiene que ser muy cauto con sus dichos y seguramente que está siendo asesorado para poder ver cómo impugna este resultado que es incuestionable, porque finalmente eh, él sí manejó una campaña muy agresiva desde antes en términos de denunciar la posibilidad de la fragilidad de un sistema electoral que podría ser violentado en sus protocolos electrónicos entonces puede ser que esté armando este tipo, este tipo de defensa para desestimar o deslegitimar el triunfo de Lula da Silva entonces eh, yo creo que está siendo cauteloso antes de salir a emitir eh, lo que ya todos los mandatarios del mundo, particularmente los líderes de izquierda, hicieron a las primeras horas de que el propio Lula se dio como victorioso después del corte de las 5.30 en que terminó la jornada electoral en Brasil. Así es que mientras otros se precipitaban en felicitarlo, Lula da Silva eh, no emite ninguna opinión, pero ya el, el, el Poder Supremo Electoral ya ha dictaminado el logro electoral de Lula da Silva concediéndole el triunfo. Así es que entre cada minuto más se tarda el propio Bolsonaro en emitir una opinión, está quedando mal, por supuesto, con su propio país, que esperaría en todo caso el espaldarazo eh, del propio presidente, quien finalmente también, eh, meses atrás, había anunciado con mucha dignidad, que si perdía, se retiraría eh, de la vida política, ¿no? Eh, primero por ser un hombre mayor de edad y, por supuesto, un, un adulto mayor, y la otra es no tener ya ningún interés. Recordemos que el origen de Lula y el origen de Jair Bolsonaro son completamente distantes y, por supuesto, Lula en este momento proyecta a la clase trabajadora del cual él mismo es originario, ¿no?
1: Oye,
3: Ileana, este... Eh, el, el otro asunto que me que acaba siendo una de las claves eh, a ver, ¿cómo le va a ser para gobernar? Eh?
8: La estructura legal de Brasil es muy robusta y los mecanismos judiciales no son los, los mecanismos tan saturados que tenemos por ejemplo en, en nuestro país, y pese e independientemente um, a, al, al andamiaje judicial que se tiene el léxico que se ha utilizado en el pasado para reivindicar por ejemplo los derechos de las entonces llamadas favelas a las que algunos todavía les denominan como tal en léxico de los de los comentócratas pero que es un error eh, ya las favelas se les ha tratado de dignificar concediéndoles la denominación de comunidades. Y en ese sentido, bueno, pues la expectativa es cómo va a Lula da Silva a responder a estas clases eh, que finalmente sí le dieron la preferencia electoral, pero esperando también cosas a cambio, como cuál es la mejora de sus propias condiciones. Así es que esto va a ser importante. El fomento al comercio, donde recordemos que Brasil tiene un sistema económico muy interesante de autoabastecimiento, que responden desde el siglo pasado, particularmente con los periodos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, donde para hacer cualquier trámite es importante tener un registro tributario. Entonces, el tema de captación de recursos existe, es, de manera, es muy importante para Brasil y otro, nos lleva en la delantera también muy importante en temas de bancarización. La mayor parte de la población cuenta con tarjetas, de, de débito o crédito Que finalmente es una forma también de controlar A la población a través del dinero Entonces las expectativas son importantes Algo muy importante Javier Es eh, cómo Lula ha hecho comunicados Muy cortos de lo que Piensa hacer pero demasiado eh, Laxos no, así, no ha entrado a detalle porque Lula sabe Y así lo dijo en anteriores entrevistas Para diversos medios Que él primero consensuaría con las fuerzas De oposición los programas Que su gobierno querría alcanzar para efectos de tener una transición lo más tersa posible y conciliando a las diferentes fuerzas políticas del país. Entonces me parece que también él en esa parte ha sido mucho, muy cauteloso el paraguas que ha estado enarbolando y que es el que los medios internacionales han destacado, es la protección al Amazonas y particularmente la no deforestación, que sabemos que ha sido un tema de corrupción bastante importante en los últimos gobiernos. Así es que ese es uno de ellos, pero por otra parte también en algún medio habló del incentivo para volver a activar a refinerías, sí. lo cual también contravendría las expectativas, por ejemplo, de Tedros, el, el director de, de la Organización Mundial de la Salud, que le llamaba a respetar temas sanitarios, de cambio climático y todo. Pues sí, pero una cosa es la expresión política y otra es la consecución de esos dichos, porque no va a ser tan fácil conciliar la parte de protección medioambiental y por la otra seguir explotando recursos fósiles.
3: Oye, a ver, eh, ¿se está haciendo a la izquierda América Latina o es una manera muy singular de concebir este la izquierda hoy en día, o ya no es esa izquierda lo que pensamos que era, en fin, todo eso.
8: Para mí que es una, una manera singular de denominar a estos líderes, de muchos de ellos sí, de extracción de izquierda, pero con estructuras 100% capitalistas, por la alta interdependencia con altas economías ¿no? entonces me parece también que hablar de una marea rosa en términos de que ya que todo va a ser eh, Cuba o Nicaragua con líderes de esa naturaleza que pueden llegar a ser dictadores me parece que no, en todo caso estamos hablando de crecimientos de mm, democracias que sí tienen tintes socialdemócratas, pero no de ninguna manera hacia el comunismo. Eh, repito, ¿por qué? Porque la estructura está altamente articulada a los capitales extranjeros, entonces es muy difícil... Hablar de líderes socialistas, ni, ni siquiera en México, no por más que digan Andrés Manuel es de izquierda, eh, la inclusión de programas sociales nos habla de una democracia con inclusión de programas sociales, no de un socialismo, ¿no? Sí. Entonces, a, hasta ahorita las alertas eh, están todavía prendidas, pero no, no podemos denominar que estos líderes ve el, 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 el revés tan grande que sufrió Boric en Chile al no reconocerle esta constitución que les daba un margen de autonomía muy importante a muchas comunidades indígenas, o hablar de paridad de género y, y, y etcétera, me parece que ese, es, ese fue un revés a un idealismo socialista que no, no se aceptó por la propia población, tal vez sí por el temor que se les, eh, se les propagó en términos de que esa constitución sería contraria a sus propias expectativas, etcétera, pero Boris, por supuesto que habló de una gran decepción en este tema pero también eh, generó varias renuncias de su propio gabinete o, o a gente para mandar una señal de estar con los ciudadanos y que seguirán trabajando para generar eh, los mecanismos que satisfagan las demandas de la sociedad pero lo que te querría decir es que no, no todos estos líderes que están llegando podemos decir que son socialistas, no, en tanto las propias estructuras se mantengan eh, de derecha, por decirlo de alguna manera.
3: Te mando un gran saludo doctor Ileano Rodríguez Santibáñez eh, fue bueno para Brasil que ganara Lula, ¿no? Me da la impresión
8: eh, eh, Sí, repito eh, el pueblo es el máximo tribunal si bien es cierto en el pasado un tribunal lo exoneró de las imputaciones de lavallato que se le tenían eh, ahora el mismo pueblo le exime al concederle el voto pero repito, un pueblo eh, 50.90% o 0.9% gana eh, Lula contra un 49.1% eh, que pierde el propio Bolsonaro. Está muy dividida, la población sí está enojada con lo que se ha generado en estos mandatos. Y finalmente, bueno, celebrar y felicitar al pueblo brasileño eh, que emitió su voto en paz, como dijo Biden, con certeza, eh, con justicia, pero también pobre Brasil, porque finalmente mantiene esta gerontocracia, que sigue gobernando sin la posibilidad de las voces más jóvenes para poder gobernar una nación tan importante como lo es Brasil.
3: Que nos empieza a pasar por acá en México, ¿no?
8: Sí, eh, estamos en esta, en est, en, observando el mismo fenómeno. No no estamos viendo relevos de generaciones más jóvenes que tengan el, el ímpetu y el conocimiento y la estrategia para dirigir con convicción eh, el proyecto más importante que es dirigir una nación. ¿no? Entonces, sí, es un reto para Brasil y ojalá que el propio Lula da Silva supere al pasado y genere la estructura de cara a los nuevos retos de este siglo XXI pospandémico y, y todavía con una guerra viva como la que hay.
1: Te mando un gran saludo, doctora. Gracias, Silvia
8: Y otro, cuídate, Javier. Hasta pronto. Un saludo a todos. Chao.
1: Solórzano el referente informativo
2: hasta aquí el referente informativo con lo más sobresaliente de las entrevistas del 2022 Gabriel González Moreno en la producción con Daniel Padilla Heriberto Vázquez de este lado deseamos la mejor de las tardes no se vaya, súbale al volumen viene Jesús Martín Mendoza
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Hold up, what was that?